0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Добрый день. Глава третья. Отношение нормы прибыли к норме прибавочной стоимости.
1: Давайте вспомним первую и вторую главу третьего тома. Напомню, что мы вслед за Марсом рассматриваем процесс капиталистического производства, взятый в целом. Угу тех формах, которые он выступает на поверхности капиталистического общества, где процесс производства и процесс э, обращения являются особыми моментами. Угу. Но мы уже много знаем что, знаем, что стоимость капиталистически произведенного товара складывается из трех элементов, или, как сказали бы, компонентов. Это стоимость постоянного капитала С, стоимость переменного капитала или заработная плата рабочих в латинская и прибавочная стоимость м м да, латинская но на поверхности буржуазного общества все выглядит несколько по-другому давайте посмотрим на этот процесс как бы глазами капиталиста mm -hmm. он выглядит иначе. Капиталист бросает в дело капитал. Капитал состоит из двух компонентов, элементов или составных частей. Стоимость постоянного капитала С и переменного капитала В. В результате их функционирования у капиталиста остается некий избыток. Избыток, когда он продает, реализует товары по отношению к затраченному капиталу. И этот избыток, выступает как порождение всего авансированного капитала но если стоимость это мы знаем это сказать, результат труда наемных рабочих угу. то есть в процессе производства рабочий переносит конкретным трудом стоимость потребленных средств, средств производства на готовый продукт и создает новую стоимость в течение рабочего дня которая сказать, распадается на две части Заработная плата и прибавочная стоимость. А с точки зрения капиталиста, несколько иначе. То есть вот этот избыток, который он получает в результате функционирования капитала, есть результат чего? Действия самого капитала, всего капитала. Не только переменного, не только труда рабочих, а и цех, постоянной части. Угу. Таким образом, вот эта прибыль, которую получает капиталист, она как бы выступает или представляется как порождение всего авансированного капитала. И таким образом происходит модификация или превращение прибавочной стоимости в прибыль, а стоимости – в цену производства. Вот первый шаг, который мы сделали, вслед за Марсом или вместе с Марсом, по итогам первой главы. Ну, соответственно, претерпевает модификацию или изменение и норма прибавочной стоимости – а норма прибавочной стоимости – это отношение прибавочной стоимости к переменному капиталу. На ну, а норма прибыли? Ну, соответственно, это отношение прибыли к капиталу. Да, ко всему капиталу. А капитал складывается, напомню, из двух элементов – С и, v. и v. C v. C В. С плюс В. С латинская плюс В В. Это мы рассмотрели во второй главе. Ну, соответственно, логически мы должны рассмотреть как отношения. Как между собой теперь да. они Норма прибыли и норма прибавочной стоимости.
0: Да. <сосе> <сосе> в общем, с логикой тяжело спорить. Как сказано в конце предыдущей главы, мы предполагаем здесь, как и во, вообще во всем этом первом отделе, что сумма прибыли, приходящаяся на данный капитал, равна всей сумме прибавочной стоимости, произведенной при посредстве этого капитала в течение данного периода обращения. Следовательно, мы пока отвлекаемся от того, что эта прибавочная стоимость с одной стороны распадается на различные производные формы процентный капитал, земельную ренту, налоги и так далее, И что с другой стороны, она в большинстве случаев не совпадает с прибылью в том виде, как прибыль эта присваивается в силу общей средней нормы прибыли, о чем речь будет во втором отделе. Поскольку прибыль предполагается количественно равной прибавочной стоимости, ее величина и величина нормы прибыли определяются отношениями простых числовых величин, которые даны или могут быть определены для каждого отдельного случая. Таким образом, исследование движется сначала в чисто математической области. Отношение прибавочной стоимости к авансированному переменному капиталу (МКВ) к v мы называем нормой прибавочной стоимости, обозначаем ее посредством М- Следовательно, М- равно М делить на В и потому m равно m' умножить на v. Ну, тут, в общем, простая арифметика, слушатели сейчас это видят на экранах. Если эту прибавочную стоимость относить не к переменному капиталу, а ко всему капиталу, то она называется прибылью, p малая, а отношение прибавочной стоимости m ко всему капиталу к, следовательно, МК называют нормой прибыли, p'. штрих. И мы получаем таким образом, что P' штрих равно М делить на К, или что то же самое М делить на c плюс В. Если мы далее вместо М подставим его выше найденную величину М штрих умножить на В, то мы получаем P' штрих равно М штрих умножить на В и разделить на C плюс В. Или это уравнение можно выразить также в пропорции P' относится к M', как V относится к K. В общем-то, простой арифметический вывод за пятый класс. Из этой пропорции следует, что P' – норма прибыли – всегда меньше M' – нормы прибавочной стоимости. Потому что В, переменный капитал, всегда меньше К суммы В плюс C. Ну, это тоже очевидно. Часть всегда меньше целого переменного и постоянного капитала. Они находятся в знаменателе. Да. Это за исключением единственного практически невозможного случая, когда В равно К когда, следовательно, капиталист совсем не авансирует постоянного капитала средств производства, а лишь заработную
1: плату. Ну, теоретически можно предположить, что капиталист нанимает рабочих, и те приходят к нему работать со своими инструментами, со своим сырьем и прочее. прочее.
0: Ну, кстати, бывают такие же бизнесы консалтинговые, ивент-конторы, еще чего-то. Они ну, же не имеют, по сути, своего капитала. Консалтинги
1: – это услуги.
0: Да. Ну, я говорю глазами капиталиста. Да. Теперь мы переходим к тому, чтобы применить к различным возможным случаям приведенное выше уравнение нормы прибыли. P' равно M' умножить на выделенное на K. Мы будем изменять значение одного за другим отдельных факторов второй э, части этого уравнения, правой, либо m', либо v, деленное на k, и устанавливать влияние этих изменений на норму прибыли. Мы выделяем в произведении m' умноженное на v делить на k оба его множителя, первый множитель m' и второй множитель v делить на k. Сначала мы возьмем m' как постоянную величину и исследуем влияние возможных изменений v делить на k. А потом мы предположим, что дробь выделить на k есть постоянная величина и заставим m' проделать возможные изменения. Ну и наконец мы предположим, что все факторы изменяются и этим исчерпаем все случаи, из которых могут быть выведены законы, касающиеся нормы прибыли. То есть, получается, как сказал Маркс, у нас сейчас вся эта глава, по сути дела, арифметика и э, анализ возможных вариантов, что происходит в том или ином случае.
1: Я бы так уточнил, что Маркс исследует логические изменения нормы прибыли из-за изменений нормы прибавочной стоимости и отношения к ВК. И иллюстрирует это математикой, арифметикой.
0: Да, это точнее. Согласен. Итак, римская 1, m' константа, то есть не изменяется, и v делить на k изменяется.
1: Я рекомендую всегда иметь в голове слушателям, а что стоит за m' и что стоит за отношением v к там простое, но если это держать в голове, сказать, последующие логические движения, сказать, логические мысли Маркса и, соответственно, арифметические формулы, они будут понятны. Значит, М-штрих – это отношение прибавочной стоимости к переменному капиталу. Да. И вот Маркс берет первый вариант, когда это отношение не изменяется. А здесь какие, получается, подварианты?
0: Ну, первые эти
1: М и В просто сами по себе константы. Да, то есть и они могут этому... быть не равны. Да. Естественно, не равны. Ну либо да, константы. Либо тенденция их изменения одинаковая. Это второй вариант. Второй да. вариант. либо оба одинаково растут, либо да. оба, ну, пропорционально уменьшаются. Да. Да. И в таком случае М штрих будет не изменяться. Да. Что касается изменения ВК. Значит, К это что такое капитал? Да. Это сумма С и В плюс В. И вот она изменяется, и здесь будет очень много вариантов. Угу. Потому что получается, значит, может же В расти или падать. С может расти, может падать. И дальше в дальнейшем Марс будет эти подварианты рассматривать.
0: Угу. Хорошо. Ну, а сейчас в целом, что мы имеем? Для этого случая, охватывающего несколько частных случаев, можно составить общую формулу. Если мы имеем два капитала К и К1 соответственными переменными составными частями В и В1 с общей для обоих нормой прибавочной стоимости М', почему общая, потому что она не меняется, поэтому он ее берет одинаковую, и нормами прибылями П' и p 1 то мы, соответственно, Простым преобразованием получаем две формулы, которые видят слушатели. И если мы теперь определим отношение друг к другу К и к 1 а также v и v1, если мы предположим, например, что дробь к 1 делить на К равно e большое, а дробь v1 делить на v e малое, то мы получим соответственную формулу b1 штрих равно m штрих равно e малое умножить на v разделить e большой умножить на k. И это, собственно говоря, первое выражение, которое мы фиксируем и которое дальше будем использовать. Но из прежних двух уравнений мы можем вывести и еще одну формулу, превратив их в следующую пропорцию. А именно, p' разделить на p1' в конечном счете мы получаем формулу v разделить на k и разделить на v1 деленное на k1. Или, если говорить кратко, то p' разделить на p1' равно v делить на v1 умноженное на k1 деленное на k. Или словами, мы получаем, что при двух произвольно взятых капиталах, функционирующих с равной нормы прибавочной стоимости, нормы прибыли относятся друг к другу как переменные части капитала, взятые в процентном отношении к соответствующим совокупным капиталам. Эти две формулы охватывают все случаи изменений V делить на k. То есть, исследуя эти две формулы, мы исследуем и все случаи. Ну и дальше, собственно говоря, начинаем их исследовать. Первый большой вариант – это «М штрих» и «К» не изменяются, а v изменяется. То есть, Значит, простыми словами. Что такое v?
1: Это Зарплата. заработная плата. Она изменяется. Здесь два, может быть, варианта. Либо растет, либо растет, либо падает. Либо падает. Обратимся к началу заглавия. А М штрих у нас не меняется. Угу. М штрих – это норма прибавочной стоимости. Ну, скажем, если заработная плата растет, а М штрих остается прежним, в каком случае? Когда прибавочная стоимость будет расти точно в такой же да. пропорции. А к изменяется – Смотрите, здесь опять будет несколько вариантов, потому что если ой К не изменяется, K это капитал, да. это С плюс В, угу. а Вы у нас изменяется. Если Вы растет, Значит, то С будет падать. падать, а если Вы будет заработная плата наоборот падать. То капитал должен на такую же величину вырасти, чтобы в целом получить вот этот вариант, когда К не изменяется.
0: И вот мы комбинаторно здесь получаем, собственно говоря, порядка шести вариантов, которые, ну, таких основных, которые Маркс укрупняя рассматривает и делает соответствующие выводы, а именно. Если V изменяет свою величину, К может остаться неизменным лишь потому, что другая составная часть К, именно постоянный капитал С, изменяет свою величину на такую же сумму, как V, но в противоположном направлении. Это то, что вы сказали. И тогда мы в итоге получаем формулу. Слушатели это видят все, поэтому не буду повторять длинную формулу. Скажу короткий вариант. P- относится к P1-, как V относится к V1 или другой вариант при неизменной норме прибавочной стоимости и неизменной величине всего капитала первоначальная норма прибыли относится к норме прибыли возникшей вследствие изменения переменного капитала как первоначальный переменный капитал относится к измененному ну и дальше он как бы рассматривает все подобные варианты второй крупный э, случай м штрих не изменяется, В изменяется, К изменяется вследствие изменения В.
1: Значит, если у нас М штрих не изменяется, а В, то есть заработная плата изменяется, соответственно, прибавочная стоимость тоже имеет ту же Значит, тенденцию. они как бы
0: либо оба растут, да. либо оба
1: падают, да. синхронно как бы. Да. А К изменяется вследствие изменения В. А К опять, напомни это
0: с плюс В. То есть там C константа, а да. из-за того, что В растет или падает, да. то меняется и К. Этот случай отличается от предыдущего только степенью. Вместо того, чтобы C уменьшалась или увеличилась настолько, насколько увеличивается или уменьшается В, C остается здесь неизменным. Но при современных условиях крупной промышленности и сельского хозяйства – Переменный капитал представляет собой относительно лишь небольшую часть всего капитала. И потому уменьшение или возрастание последнего, поскольку оно определяется изменением первого, тоже относительно невелико. Третий случай. М' и В не изменяются. С, а потому и К, изменяются. Что
1: скажете? Ну, потому что... Капитал это c плюс В, они взаимосвязаны. Угу. И если мы берем вариант, когда В не изменяется, угу. а c изменяется в любую сторону, то К как сумма С и В тоже будет меняться. Да,
0: все в общем просто. В этом случае уравнение P равно M V делить на К изменяется в уравнение P штрих равно M умножить на V делить на К один. И при соответствующем сокращении множителей на обеих сторонах приводит к пропорции P1' относится к P', KK относится к K1. При равенстве норм прибавочной стоимости и равенстве переменных частей капитала нормы прибыли обратно пропорциональны общей величине капиталов. Четвертый вариант. Ну, Марк справа, ну, последний, арифметикой да. занимаемся. Да. М штрих не изменяется. В, С и К меняются. Ну, это, по-моему, последний вариант. Да, в данном да. разделе, да, это то последний.
1: Есть, независимо от того, либо если В изменится, либо С будет меняться, то К будет, естественно, меняться. Да. Ну, кроме того случая, если... когда они Из... разнонаправлены да. Да. и в одинаковом размере. Да. Это было рассмотрено раньше, по-моему.
0: Ну, и тут он, на самом деле, рассматривает тоже варианты. В этом случае остается в силе прежняя общая формула измененной нормы прибыли. P1' равно M', умноженная на дробь сверху E малую умножить на V, а снизу E большой умножить на K. Вот поэтому и нужны были те две формулы. Из нее следует, что при неизменной норме прибавочной стоимости А. Норма прибыли падает, если Е больше, чем Е малая, то есть если постоянный капитал увеличивается таким образом, что весь капитал возрастает относительно быстрее, чем переменный капитал B. Норма прибыли остается неизменной только в том случае, если E малое равно е большому, то есть если дробь выделить на к, при кажущемся изменении сохраняет прежнюю величину, то есть если числитель и знаменатель будут помножены или разделены на одно и то же число. И c норма прибыли повышается, если е больше, чем е большое, то есть если переменный капитал возрастает относительно быстрее, чем весь капитал. Таким образом, мы исчерпали в нашем уравнении все возможные изменения В, С и К. Мы видели, что при неизменной норме прибавочной стоимости норма прибыли может понижаться, оставаться неизменной или возрастать, так как самого незначительного изменения в отношении В к С, соответственно, к К достаточно для того, чтобы изменить и норму прибыли. Далее оказалось, что при изменении В всегда достигается граница, когда неизменяемость М' становится экономически невозможной. Так как всякое одностороннее изменение С тоже должно дойти до границы, когда В не может более оставаться неизменным, то оказывается, что для всех возможных изменений отношения В к К существуют границы, за которым M тоже должно сделаться изменяющимся. Это взаимодействие различных переменных нашего уравнения еще яснее выступит при исследовании штрих, к чему мы и переходим. Вот что мне нравится, вот если вот до этого абзаца Можно было говорить про рядоположенность Что он поделил Механические формулы теперь это и это исследует То теперь он из изменения исследования первой части Вывел и подвел К изменению исследования второй части Показал вот эту смычку Логическую Римская 2 М штрих изменяется
1: Ну вот Обратите внимание К началу этой главы Изменения нормы прибавочной стоимости или факторы, которые влияют на изменения Марса, были рассмотрены еще в первом томе капитала. Да, да. Это какие основные? Ну, прежде всего, рабочий день, длина, так? Да. Удлинение рабочего дня. Или
0: сокращение да. его, да.
1: да. Либо увеличивает, либо уменьшает норму прибавочной стоимости. Интенсивность труда, да. совершенно верно. То есть больше труда вкладывается. Производительность труда. Да. Вот. Но эти факторы Марс э, вот для рассмотрения соотношений нормы прибыли и нормы прибавочной стоимости он э, берет как постоянные пока. Угу. Хотя э, можно кому-то и рассмотреть в дальнейшем.
0: Да. Общая формула норм прибыли при различных нормах прибавочной стоимости безразлична. Остается ли ВК неизменным или в свою очередь изменяется Получится, если уравнение P' равно M' умножить на V делить на K, мы превратим в другое. P' 1 равно M'1' V1 делить на K1. И отсюда мы получим уравнение в итоге. Вывод вы видите у нас на фоне p1 штрих равно m1 штрих разделить на m штрих и умножить на дробь v1 делить на v и умножить на дробь k делить на k1 и умножить на p штрих. Ну и дальше, собственно говоря, начинаем исследовать это уравнение. Такой подход и вот такое разложение, они просто позволяют легко видеть все варианты вот и дальше чисто технически их исследовать. И... Первый вариант. М штрих изменяется, а выделить на К не изменяется. Но я скажешь? напомню,
1: что М штрих – это отношение прибавочной стоимости uh -huh. к переменному капиталу. И меняется оно, либо когда прибавочная стоимость растет быстрее uh -huh. переменного капитала, либо и тогда и норма прибавочной стоимости будет расти, uh -huh. либо наоборот происходит. Ну, скажем, рабочие повышают заработную плату как, капиталиста, вот, а, а прибавочной стоимости остается там прежней, либо растет в меньшей пропорции, чем рост заработной платы. Тогда норма прибавочной стоимости будет уменьшаться. То есть она изменяется в
0: любом случае, когда они рассогласованы,
1: по сути. Ну да. А ВК не меняется. Я опять напомню, что К это сумма, это капитал. Это сумма постоянного капитала C C плюс v. переменного. Да. Uh -huh. То есть никаких технических изменений, ну, за которыми так сказать, стоит эта формула в конечном итоге, не происходит.
0: То есть, грубо говоря, зарплата постоянна и как бы капитал тоже постоянен.
1: Но если не меняется, то да. Угу. Либо либо какой возможный вариант? А ни, ничего тогда. Потому что если заработная плата будет расти, либо падать, то общая пропорция это поменяется. Да. да потому либо, что она там пропорционально будет. Либо такой вариант, когда, скажем, если заработная плата растет, то, соответственно, чтобы общая формула не менялась, С тоже должно
0: падать немножко. Или расти.
1: Расти. Да. Расти. Да, расти должно да. И вот эта пропорция.
0: Хитрая, Хитрая да. Хотя и просто выражается. В этом mm -hmm. случае мы имеем уравнение P' равно M'V делить на K и P1' равно m1' V делить на K. И в результате преобразований мы получаем P' так относится к P1' как M' к M1'. То есть нормы прибыли двух капиталов одинакового строения относятся друг к другу как нормы прибавочной стоимости обоих этих капиталов. Если же абсолютные величины V и K в обоих случаях одинаковы, то нормы прибыли относятся друг к другу, кроме того, как масса прибавочной стоимости. То есть можно еще больше упростить выражение, получится P' относится к P1', как M относится к M1. Ну, это все видно по тем простым арифметическим преобразованиям, которые сейчас слушатели видят. Теперь ясно, что у капиталов одинакового строения, одинакового в абсолютных числах или в процентном отношении нормы прибавочной стоимости могут быть различны лишь в том случае, если различны или заработная плата, или продолжительность рабочего дня, или интенсивность труда. То есть если В отличается. Следующий случай М' или в скобках М и В меняются к не изменяется что здесь если
1: меняется норма прибавочной стоимости и заработная плата а к не меняется скажем заработная плата растет тогда c как элемент к должен в противоположную сторону именно на
0: такую сумму измениться да. или наоборот да. К этому случаю относится пропорция, в итоге получающаяся, вы тоже видите вывод, как P' относится к P1' равно M относится к M1. Нормы прибыли относятся друг к другу как соответственной массы прибавочной стоимости. Изменение нормы прибавочной стоимости при неизменности переменного капитала означает изменение величины и деления вновь в произведенной стоимости. Одновременное изменение V и M-тоже всегда предполагает иное деление вновь в произведенной стоимости, но не всегда изменение ее величины. Возможны три случая. В А В и М изменяются в противоположном направлении, но на одинаковую величину. Это единственный случай, когда при одновременном изменении В и М число рабочих, интенсивность труда и продолжительность рабочего дня остаются неизменными. В случае Б изменение М' и В совершается опять в противоположном направлении, однако не на одну и ту же величину. Как вновь произведенная стоимость, так и заработная плата изменились, но изменение вновь произведенной стоимости означает изменение количества совершенного труда, следовательно, или числа рабочих, или продолжительность труда, или интенсивность труда, или одновременно нескольких из этих трех факторов. И случай С. Изменение М' и В происходит в одинаковом направлении, в таком случае одно усиливает действие другого. Случай 3. М штрих, В и К изменяются. Тут самый простой разбор. Этот случай не дает новых точек зрения разрешается общей формулой, данной под параграфом 2 римская, когда М штрих изменяется. Ну, и Спасибо, Марк. Формула выглядит П штрих равно М штрих выделить на К. Вы ее видите. Итак, промежуточный результат. Действие изменений величины нормы прибавочной стоимости на норму прибыли допускает следующие случаи. Первое, если ВК остается неизменным, то П штрих увеличивается или уменьшается в том же отношении, как М'. Второе. Если ВК изменяется в одинаковом направлении с М', то есть увеличивается или уменьшается, когда увеличивается или уменьшается М', то П штрих повышается или понижается в большей степени, чем М штрих. Третье. Если ВК изменяется в направлении, противоположном М штрих, но относительно слабее, чем M', штрих, то P' штрих повышается или понижается относительно слабее, чем М штрих. Далее, четвертое. Если VK изменяется в направлении противоположном М' и относительно сильнее, чем М', то П' повышается, хотя М' понижается или P' понижается, хотя М' повышается. И, наконец, пятое. Если ВК изменяется в направлении, противоположном М штрих, но изменяется в величину точно в том же отношении, как и М штрих, П штрих остается неизменным, хотя М штрих повышается или понижается. У меня такое ощущение, что те, кто будут только слушать, у них сейчас уже закрутилось по полной. Все в голове. У меня бы точно закрутилось. Итак. И всех пяти случаев, которые мы вот получились как предварительное резюме, вытекает, что повышающаяся норма прибыли может соответствовать понижающейся или повышающейся норме прибавочной стоимости, понижающаяся норма прибыли повышающейся или понижающейся норме прибавочной стоимости, неизменная норма прибыли повышающейся или понижающейся норме прибавочной стоимости, что повышающаяся, понижающаяся или неизменная норма при прибыли тоже может соответствовать неизменяющейся норме прибавочной стоимости, это мы увидели в случае Римская 1. Вывод Норма прибыли определяется двумя главными факторами – нормой прибавочной стоимости и стоимостным строением капитала. Влияние этих двух факторов можно кратко резюмировать следующим образом, причем строение мы можем выражать в процентах, так как здесь безразлично от какой из двух частей капитала исходит изменение. Нормы прибыли двух капиталов или одного и того же капитала в двух последовательных различных состояниях равны Первое При одинаковом в процентном отношении строений капиталов и одинаковой норме прибавочной стоимости. Второе, при неодинаковом в процентном отношении строения капиталов и неодинаковой норме прибавочной стоимости, если равны произведения норм прибавочной стоимости на выраженные в процентах переменные части капитала (в скобках произведения m на v), то есть если равны массы прибавочной стоимости, рассчитанные в процентах ко всему капиталу. М M равно М-умножить M на В. С другими словами, если в обоих случаях множители М- и В стоят в обратном отношении друг к другу. И они не равны. Первое. При равном в процентном отношении строении капиталов, если нормы прибавочной стоимости не равны, при этом нормы относятся друг к другу как нормы прибавочной стоимости. Второе при равной норме прибавочной стоимости и не в процентном отношении строений, причем они относятся друг к другу, как переменные части капиталов. И третье, При неодинаковой норме прибавочной стоимости и неодинаковом в процентном отношении строений, причем они относятся друг к другу, как произведение М на В, то есть как массы прибавочной стоимости, рассчитанной в процентах ко всему капиталу... Что добавить?
1: Может быть, надо напомнить слушателям, что такое стоимостное строение капитала. Давайте. Есть три категории, отражающие строение капитала. Угу. Первое это техническое строение капитала, это отношение совокупности средств производства. Угу. К совокупности или к общему количеству рабочих. Техническое строение капитала. Стоимостное строение это отношение стоимости средств производства. С к стоимости переменного капитала, переменному капиталу. В. Okay. Да. А есть еще органическое строение капитала. Это стоимостное строение капитала, которое определяется его техническим строением. Uh -huh. Это важная категория, с которой мы сталкивались в первом томе капитала и будем сталкиваться в третьем томе, uh -huh. когда рассматривать закон тенденции средней нормы прибыли к понижению. И вот здесь в выводе или в резюме маркса всплывает он использует стоимостное строение капитала и норм прибавочной стоимости uh -huh. если мы вернемся вот к той формуле с которой начинали uh -huh. да, что норма прибыли определяется э, произведением нормы прибавочной стоимости на отношении переменного капитала ко всему капиталу. Uh -huh. А норма прибавочной стоимости это отношение М прибавочной стоимости к В. Угу. И вот в капитале присутствует как бы вот это стоимостное строение только перевернутое. Да. Ну и скорректированное, что еще в знаменателе к С добавляется В. Да. Но в принципе вот эти вот выводы они как раз логически поясняются, Используем двух категорий все возможные угу. варианты. вот возьмем первым. Значит, две нормы прибыли. Ну, пускай один тот же капитал, который вот был в этом году, там в прошлом году и в этом. В каких случаях нормы прибыли будут равны? Вот самый первый. Это когда у нас одинаковая норма прибавочной стоимости, одинаковое строение капитала.
0: Угу. Ну, и самый простой вариант,
1: да. Просто здесь Марс использует вот эту категорию стомастное строение капитала. Может быть, оно и логически будет помогать прийти ко всем этим видам в ну,
0: более легком варианте. Я думаю, на самом деле здесь не вижу ничего сложного. Почему? Потому что ну, тогда вот я читал учебник по логике, тоже 19 века, и тогда было принято все очень подробно разжевывать словами. Сейчас наоборот... Уже другая привычка – все забивать формулу и показывать на уровне формул. А на уровне формул здесь, в общем-то, все просто. Единственное, что для меня, например, сложность представляет – это запомнить все эти названия. Вот. А да. так-то, когда формулу видишь, все понятно. Сейчас кое-где
1: есть и, и другая тенденция, которая выражается одним словом – «короче». И Еще формула
0: короче. короче, и логические выводы Короче. Не дай бог, они еще пообрезают формулы, сделают им обрезание, и тогда чердык получается всему. Ну вот, разобрались с темой. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Спасибо, товарищи.